0: Hola, sean bienvenidos a este nuevo proyecto que se llama Parásitas. Eh, es prácticamente un podcast que les va a hablar sobre la cultura coreana y de una forma diferente. Yo soy Enid y, bueno, conmigo va a estar Sitlali, que les va a contar también cómo vamos a contar la historia de Corea.
1: Sí, hola Enid. Como pueden ver, hoy no estamos juntas como en otros podcasts donde pueden conversar de Frente a frente Pero en lo que termina la pandemia En México vamos a estar Haciendo un podcast eh, en línea Ella en su casita Yo en mi casa eh, Queremos hablarles de esas cosas Que quizá ustedes no conocen Del K-pop o de los dramas O de la ola coreana O de simplemente el país Cosas que ustedes quizá Tienen curiosidad Pero mmm, nadie les ha contado algo así. Lo queremos desentrañar muchas eh, cosas que quizá ignoramos cuando llegamos al mundo del, del K-Pop, al mundo de los dramas. Y que poco a poco vamos eh, aprendiendo que existe un mundo como oscuro, digamos, ¿no, Eni? Bueno,
0: antes de de iniciar de lleno a, a hablar del K-pop eh, les voy a dar una breve introducción a la historia porque créanlo o no, más bien <ríe> es, es necesario contar eh, la historia antes de, de empezar a hablar sobre el arte o alguna corriente cultural que tengan en diferentes países y bueno eh, primero debemos saber que Corea es una península que colinda con con China, por lo tanto China tiene una gran influencia en los sonidos e instrumentos eh, que se utilizan en la música que actualmente se conoce como tradicional de Corea, eh, pero eso no quita que ellos tuvieran instrumentos propios que utilizaban para festivales agrícolas y culturales chamánicos y rituales eh, chamánicos. Eh, una de las cosas que sí hay que destacar es que el chamanismo ayudó a que se mantuvieran las tradiciones musicales que actualmente son muy abrazadas por el pueblo de Corea, especialmente Corea del Sur. Y bueno, estos ritos utilizaban instrumentos como pequeños gongs, eh, tambores de pan, chango, que es un, un, un tambor tradicional que tiene forma de reloj de arena es bastante grande, eh, violines, que eran de una sola cuerda, y flautas. La composición de la música coreana es única debido al ritmo y el uso de microtonos. Los microtonos son particulares de la música asiática porque son instrumentos, los instrumentos de allá manejan eh, este tipo de tonalidades. Eh, que no son el típico tono y semitono que podemos encontrar en un piano o en algún instrumento tradicional. Sino que por eh, estos tonos podrían sonar desafinados. Por eso creemos que en, en música de Asia eh, y en especialmente en Corea eh, tienen se puede escuchar un instrumento desafinado, pero pues en realidad no la edad maneja tonalidades que pues, nosotros no estamos acostumbrados. Bueno, en cuanto al ritmo, son instrumentos que, que se bueno los instrumentos hacen que se maneje un un ritmo parecido al jazz, porque no, no van, no van al mismo tiempo, sino van a cinco pero al final tiene, obviamente tienen una rítmica parecida que hace que se encaucen. A un ritmo que, que es justamente muy muy reconocible en, en Corea. Y bueno, de aquí vamos a dar un salto en el tiempo. Lo que vamos a estar haciendo en, en esta época para que no se, para que esto sea más rápido, ¿no? Y bueno, en el siglo I, cuando se instalaron los tres reinos principales de Asia, que fueron Kangurio, can, que fue China, fue el territorio que, que conocemos mayor, pero... Eh, mayor parte de China, Paik Che, y Silla, que es el suroeste de Corea, bueno, territorio que conocemos de Corea. Y bueno, en este momento empezaron a entrar creencias eh, chinas como el confucianismo y el budismo, trayendo consigo instrumentos como, como regalo al rey. Por eso se conocen que algunos instrumentos son nativos de Corea, porque no vienen en estas listas de regalo. Entonces, ajá, entonces lo, todos los instrumentos que no venían en esas listas prácticamente decían que no, esos son chinos, no son coreanos. Sí, hay que, hay que especificar, desde ese entonces se especificaba. Bueno, eh, uno de los instrumentos que no aparecía en estas listas era la, la flauta taegu. Junto con el komungo, que es una citara de seis cuerdas Y la citara kayagum, eh, de doce cuerdas Que es considerado el instrumento nacional de Corea eh, Bueno, de Corea del Sur, por excelencia De hecho, aparecen en varios dramas y, y videos musicales También los han llegado a utilizar
1: ¿Hay algún en específico? ¿Algún video, no sé, de K-pop Donde salga... Eh, ¿Algún instrumento eh, de antiguo? Ah, sí, de
0: hecho, en el de Cherub, Cherub de Twice. Es que quiero completar la, la frase de Cherub, baby, pero nada más se llama Cherub de Twice. Bueno, si escuchan la canción eh, entenderán por qué quiero terminar esa frase. Pero sí, ahí aparece, aparece young tocando
1: el eh, eh, Kagum. Sí. Kajagum. Lo hemos visto tantas veces y no puedo creer que no lo hayan notado.
0: Sí, ahí aparece, ya desaparece con su hangu. Han, hangul ¿Sí? Uh -huh. Hanbok. Yo tengo muchas interrogantes
1: de cómo se pronuncian muchas cosas. Ahí es que está el ham, el hanguk <risa> el hanbok. O sea, todos suenan igual como cuando dices algo en español. Como
0: jamón, pero <risa> pero con más cositas ahí en ¿no? Bueno, aquí eh, justamente podemos ver que, que China ya empezaba a meter ciertas, como les digo, metían sus creencias y una de las que más proliferaron en, en Corea fue el confucianismo. Y de hecho, desde aquí se puede ver cómo se va a marcar la parte social, porque el confucianismo lo que hace es, lo, bueno, lo que dice es una filosofía. Y lo que dice es que tú tienes para para que alguien más te siga, para ser un líder, tienes que tú ser un ejemplo. Y ya, ya desde ahí podemos ver que los idols justamente terminan siendo un ejemplo para la sociedad. Por eso todo el mundo se pone, eh, bueno, todo el mundo que está metido en, en Corea, en, en el quepo, puede ver que, que ahí ya este, que, que no, no los dejamos tan, no los dejan ser tan libres, ¿no? Eso y también las jerarquías sociales, de dónde va a caminar la mujer. Eh, es un poco sexista también este pensamiento. Pero lo interiorizaron y pues actualmente todavía podemos ver rezagos de, de esto. Y bueno, aquí vamos a dar otro salto, les dije. Esto es dark, pero en música coreana. Y llegamos a 1419... Y durante el reinado de Sejong, el confusiónismo tomó gran relevancia, haciendo que la música ri ritualica del confusiónismo estuviera dentro del repertorio del santuario imperial, acompañado con escenarios musicales de popeya. Era como una obra de teatro ahí, contando todos los logros que había pasado las batallas eh, de Corea antes. Y bueno, en el siglo XV, eh, además del akak y el tangak, que son, eh, es música tradicional de China, pero que Corea la sigue conservando mejor que China, eh, también empezaron a haber eh, géneros musicales nativos de Corea, ya con sus instrumentos y todo. Uno de ellos es el sanji, que es una poesía lí lírica compuesta por tres... Tres líneas, acompañado con tambores, el kagun, el kiri, que es un violín de una cuerda, ese también lo pueden ver es, es en, en videos en YouTube, y, eh, y el kamungo. Y también uno de otro de los, de los géneros más amados en Corea es el pansori, que es actualmente el género folclórico en el que se narran historias épicas, combinadas con canciones y bailes que se hacían para la, la aristocracia de Corea y que conserva influencias del chamanismo, pero ya con, con instrumentos chinos, eh, ya, ya es todo un, un apogeo de, musical. Y bueno, el pansori es tan importante que en 2003 la UNESCO lo reconoció como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad.
1: Hablando sobre eso, en una de mis clases que apenas tuve de cine coreano, decía uh -huh. decía el profesor que también existía, bueno, ya yéndote hacia el siglo XX, no sé si tú lo conozcas, el Arirang, que era como, Arirang. Ah, Arirang. como una música, un, una pieza, ...que exacerbaba el patriotismo... ...una forma ¿Ah, sí? de sentirse... Eh, ...coreano... ...una forma de representar a los coreanos... ...con una sola pieza... ...que decía él que no se podía igualar como... ...al silito querido... ...o a nuestro himno... ...sino que era algo que... ...les daba mucho orgullo a los coreanos... ...sí, de hecho fue dentro... ...es, es,
0: es como una especie de himno, ¿no? Ajá... En, en, ...sí, durante el siglo XX... De hecho, lo que más escuchó fue en Corea fue música, música que alababa al gobierno y a la nación de Corea, porque pues era una forma de, de cooptar si alguien se salía del sistema, porque pues, eran, vivieron durante muchísimos años una dictadura bajo manos de varios dictadores, entonces no salían de una para meterse en otra y había persecuciones de comunistas porque pues, China, eh, pues durante la guerra de las dos Coreas justamente los comunistas se convirtieron en, eh, en el enemigo. Pero eso también tuvo que ver con, con la, la parte de, de la música porque no dejaban que, que tocaras todo lo que quisieras, sino que fuera más nacional, sí.
1: Sí, pues, mira, sí, es algo que decía, por eso lo rescaté Que no se podía como comparar con eh, El Cielito Querido O cualquier otra canción que tengamos destacada Sino que es algo propio de los coreanos Que se asemeja a su himno, pero no es su himno les dije, wow Y fíjate que hay varios videos en YouTube con, con esa misma canción Que han hecho en diferentes partes del mundo No sé si te acuerdas que la Embajada de Corea Aquí en México, había hecho una presentación de Aridang por todo México, creo, algo así, y lo grabó en un video y estuvo promocionándose el año pasado, de hecho. Ah, sí, cierto. De la Embajada de Corea, cosa que no fuimos
0: a ver, jeje. Upsi. <risa> Pero sí, durante mucho tiempo, alabar a la, al gobierno era era prácticamente lo que tenía que hacer un músico, ¿no? Porque si no, cuello. O te decían que tenías drogas, porque también en Corea de te, de tener drogas ya es motivo de que te lleven a la cárcel. Desde ese entonces. Pero bueno, ya para terminar con esta parte de la música tradicional y adentrarnos al a K-pop y al Hallyu, les quiero decir que aquí eh, podemos ver, justamente, bueno, podemos escuchar, <ríe> que justamente eh, Corea ha sabido incorporar influencias de otros países y aún así conservar las propias. Y esto también viene con, con la siguiente influencia que va a cambiar gran parte de cómo se maneja la música, que es eh, la entrada de, de Estados Unidos con la Segunda Guerra Mundial y porque prácticamente Corea era una trinchera entre Japón y Estados Unidos y pues Corea sufrió demasiado durante esa época. Y después también, <risa> y también con porque Corea ayudó a Estados Unidos en la guerra de Vietnam, entonces ahí también se escuchaba, se intercambiaba culturalmente, este, ahí en las trincheras, pues ya eh, se empezó a conocer. Pero bueno, vamos a empezar ya de lleno, ahora sí, con la parte del K-pop, Amika.
1: Sí, no, fíjense que es necesario, o sea, recopilar toda esta información y que ustedes sepan de qué estamos hablando, porque... El K-Pop no surgió de la noche a la mañana y tampoco surgió como representación de Corea de la noche a la mañana. Entonces es necesario que tengamos como la historia detrás, ¿no? Como para los coreanos significa mucho eh, su música, su, su país y saber de dónde proviene para que no estemos con la idea de que el K-Pop nació de la nada. Entonces, eh, para hablar de K-Pop primero vamos a hablar un poquito de qué es el Hallyu. Tú sabes qué es el jali seguramente, ¿no? La ola coreana. Exactamente. Pues miren, la ola coreana hace referencia a la influencia a nivel internacional que tienen varios productos culturales de Corea. Entre ellos está la música, la televisión, el cine, la gastronomía, también eh, el maquillaje, la forma de vestir, todo. Todo lo que englobe algo que vendernos, ahí está. Ese es el halio. En español, como ya dijo Enit, el Halio significa hola coreana y surge como la necesidad de un nacionalismo comercial a principios de la década de los 90. Como comentaba Enit, eh, hay parte eh, de, de pérdida de, de baraje cultural cuando llega la invasión japonesa a partir de 1910 y hasta 1945. Y también se pierde un poco más de identidad cuando se separan ambas Coreas. Recordemos que eso fue en la guerra de 1953, que fue cuando se dividieron en Corea del Norte y Corea del Sur. Y existe una pérdida económica, tanto económica, económica perdón, como cultural. Y a la vez de esta pérdida, lo que decide el gobierno es comenzar a producir. Producir solo en Corea. Consumir lo que hay en Corea. Obviamente había otros productos, pero era preferible y era más honorable llegar a consumir lo que nosotros hacíamos, por así decirlo, a consumir lo que hacían en otro pueblo, ¿no?
0: Ajá, algo que deberíamos aprender también aquí en México. ¿eh? Consume
1: local mientras haya COVID. Sí, y después, si sí puedes. Y ya en el 2004 eh, es cuando el gobierno coreano, surcoreano más bien ahora, Levanta algunas restricciones de importación cultural y entonces el Halio dice, ahora sí, vámonos con todo, vamos a dominar el mundo. Y empieza un, una eh, popularidad, por así decirlo, de ciertos productos televisivos y musicales que empezaron a llamar la atención de varias personas. Eh, así es como el K-pop. Comienza a explotarse, como conocemos el K-pop. Eh, de hecho, eh, esto
0: viene de un plan... Una política económica que tiene Corea. Que crea Corea a finales de los 90s, inicios de los 2000. Que es el, el CT o Culture Technology. Tecnología cultural. Hago todo aquí todas las traducciones, menos en coreano. Y... Eh, que, a, que habla justamente de utilizar eh, su, la parte cultural como su principal motor económico. Por eso también ya se, al fin ya se abrieron, no solamente al, al público de Asia, sino también a, al mundo. Porque ahí ya dijeron, bueno, vamos a explotar lo que tenemos. Esto es lo que hay, como habías dicho, pues habían sufrido grandes estragos económicos y también la parte agrícola, o sea, todavía... Había caído de forma estrepitosa. Y esta, estas políticas eh, las instauraron para que Corea siguiera creciendo. Para convertirse en, en la potencia que actualmente es.
1: Sí, y así es como surgen eh, las marcas tecnológicas como Samsung, LG, Daewoo. Entonces, estas marcas también ahora son pues importantes no a nivel internacional. Entonces, así así tratan también a su, a su cultura.
0: O sea... La tratan de explotar lo mejor posible, lo, lo, lo más que puedan. Y también empiezan a hacer eh, manuales, por ejemplo, con el K-pop, de cómo, de cómo ir haciendo música, de crear un, un vínculo también con, eh, con el público, cómo hacer cre crecer a alguien que apenas está entrenando durante varios años, por ejemplo, los trainees, y después hacerles un concepto y ahora sí, sacarlos a, al mundo, a promocionarlos, pues
1: principalmente por internet. Sí, pues de hecho el K-pop es un género muy singular, no que incluye eh, una mezcla de hip hop, electrónica, pop y también tiene otros géneros occidentales. Aparte, incluyen un poco del folclore musical, como tú hablabas al principio, como lo que decías de, de las toys Twice y del video musical. O sea, tratan de incluir... Esa parte de Corea del Sur que quieren representar. Ahí, ahí sigue el nacionalismo. Ajá, exacto. Y les tengo un dato... Pues que ya todos sabemos, pero quien es nuevo en el K-Pop seguramente ahora se va a enterar. Existen varios eh, tipos de, de agrupaciones en el K-Pop. Las iBoy boy bands, que son agrupaciones de hombres. Las hay girl bands, que son obviamente agrupaciones de mujeres. Hay dúos, hay... Eh, bueno, rara vez se ve un dúo, pero los hay cuando se hace algún fit, alguna combinación. Y también hay algunas agrupaciones combinadas, que ya hemos visto el caso, por ejemplo, de Cart, que es popular aquí en Latinoamérica y que, pues, es del gusto de muchas personas, sin importar sí. que sean hombres y mujeres.
0: Sí, aunque eso, eso pecar ha pegado más en, en el extranjero que, que
1: en Corea, me parece. Sí, porque salta a la vista, ¿no? Son muy peculiares de entrada. Pero mira, adentrarse en el K-pop tiene demasiados significados. Quien, quien entra es como quien entra a una tienda y tiene que elegir un solo, no sé, una sola prenda. Y hay un montón de prendas, así así yo, yo veo al K-pop. Sí, hay demasiados simbolismos. Para empezar, las canciones tienen más de un idioma, como ya había comentado Eni. Y también hay ciertos casos en los que se llega a dar que eh, cantan en español o cantan en otro idioma chino, japonés. Pero sin duda alguna el, el idioma estrella en Corea es cantar en coreano y en inglés. Porque el inglés llegó como a resignificar ese idioma faltante. Esas palabras que ellos no tenían. Y que ahora ya disfrutan porque tuvieron que conocerlas, ¿no? Quizá cuando estuvieron eh, en decadencia no lo conocían. Y por eso hay ciertos eh, modismos que ya tienen en, en el K-pop que pues es normal a decirlo, ¿no? Como boy band o K-pop, etcétera.
0: No, es cierto, tienen, agregaron, igual que aquí en México, agregaron muchos, muchas palabras de Estados Unidos. Para que vean la fuerza de Estados Unidos, que no solamente llegó aquí a México, sino a Corea. Invaden, es, el, es un pequeño cáncer.
1: Y el español es como el segundo idioma, ¿no? Que les gusta. Porque, bueno, aparte el japonés, porque... Ahí está el dinero. No, es que, o sea, aparte, hacen su, su debut o su producción en coreano y hacen su producción en japonés. O sea, es, estas personas son políglotas. Saben demasiados idiomas. sí.
0: Les enseñan o mínimo se aprenden la letra <risa> para no regarla. Pero sí, normalmente les tratan de, de enseñar. Aunque es curioso porque hay pocos hay dos que hablan bien el inglés. O sea, si, si ven entrevistas, siempre hay uno que es el, el líder del, de la banda o el que sabe inglés. Y es el que siempre va a responder las preguntas.
1: Porque dicen, este, pues no, como...
0: Como que tengo que aprender inglés. Ya después se arrepienten.
1: No, pero aparte el español yo siento que es el que le sigue. Porque somos como el nuevo atractivo este, del mercado, ¿no? Como que ya les llamamos la atención y ya varias bandas eh, de K-pop, tanto de hombres como de mujeres, han empezado a lanzar eh, canciones, ¿no? Que por lo menos tienen una, una palabra como señorita, ¿no? Y ya, Ajá. ya. Por lo menos ya sé que saben decir señorita.
0: o Esta última de Guasa que se llama María, está buenísima, eh? escúchela, <risa> María, se llama María,
1: <risa> pero mira, aparte del de terreno del idioma, si entras al K-pop, hay un shock visual comparado con, bueno ya no tanto ahora, pero antes sí era un shock visual, llegar a ver eh, un video o, o a los artistas del K-pop, ¿no? Como que se veía muy raro el hecho de que existieran hombres demasiado afeminados. Eh, se veía muy raro el que existieran mujeres demasiado delicadas. Y era lo atractivo del K-Pop, o es lo atractivo del K-Pop. Eh, también los videos son demasiado, eh, pues no fumados, pero sí hechos para que llamen la atención. Sí, durante
0: inicios del 2000 creo que era cuando había videos que veías, por ejemplo, de Big Bang donde su cabello aplaudía y así era. <risa> era, muy, era muy extraño. Y también esto te llamaba la atención, de esto es que todo lo demás aquí en el mercado estadounidense en esos años y, y mexicano eran baladas well, pop, que el pop, el güey el eh, tocando con la guitarra, que actualmente todavía existe, ¿no? Pero... No,
1: eh... lo más extraño era Lady Gaga. O sea, en nuestros tiempos ah. era
0: Lady Gaga y ya. Sí, eso fue como lo que dijimos, wow, órale. <risa> Lady Gaga acaba de llegar sí. aquí.
1: Ajá, pero algo diferente. algo diferente. Pero no, fíjate que el K-pop tiene muchos eh, recursos que quizá en Occidente no, no conocíamos, y eso es lo que llama la atención. Aparte de, de los bailes que ellos incluyen en todos sus videos y que tienen que estar por obligación en el K-pop, donde son perfectos, son casi perfectos. Porque estas personas entrenan 24 bueno, no 24, pero sí los 7 días de la semana, por lo menos,
0: para que salga Ajá. bien. Pero sí unas 12 horas al día, cuando eran trainees, sí, se echaban, o hasta más.
1: No, porque aparte sí. esta, estas eh, muchachos, muchachas, me suene como viejito, pero estos muchachos y muchachas no saltan de un día para otro, como aquí que ves un programa que se llama La Voz, o que se llama México Tiene Talento, y ya, ¿no? Surgen, ¿no? Sino que estas personas, la mayoría, viene entrenando de tiempo atrás. O sea, llevan uno, dos, tres, cinco años, diez años. Bueno, diez es mucho, pero diez años entrenando. Y no es del día para otro que se sepan los pasos al pie de la letra y que deban de cantar bien.
0: No, sí, es una exigencia física y, y mental. Además que en muchas muchas veces se quedan en flops, ¿no? O sea, en bandas que... Salen, pegaron con dos, tres canciones y de repente ya se perdieron. Llegó otra banda que llamó la atención y ya, a eh, lo mejor la agencia de entretenimiento ya. Ahí los dejo, que vamos a llegar a la parte de la agencia de las agencias de entretenimiento. Y
1: es que hay demasiadas bandas como hay eh, demasiados colores, no sé. Eh, o sea, es ilimitado. Es ¿Sí? O sea, en Corea puedo encontrarme 10.000 mil bandas. Seguramente no he llegado ni a conocer el 30% de las agrupaciones que hay. Y eso la
0: música pop, ¿no? Porque también underground, también hay un montón de artistas. Sí, igual, igual que aquí en México. Ahí abajo están ahí tratando, rascándole
1: para sobrevivir también. Oye, pero siguiendo con lo de los bailes y toda la pulcritud, hay que hablar también de los videos. O sea, los videos son... Eh, son... Perfectos, por así decirlo Porque obviamente la edición es maestra Y he notado, por ejemplo, en los eh, videos de, de baile O los videos de presentaciones Que los artistas tienen los mismos pasos siempre O sea, hay videos donde hacen eh, el multiverso de videos de escenarios Que los cantantes están bailando Y te lo puedo asegurar que es el mismo paso En el mismo segundo Sí, son muy precisos, o sea, es que se
0: les exige eso. Esa es la parte de excelencia. O sea, si quieres ser un idol tienes que, que cuidar todo eso. Y justamente cuando, eh, hablando de la parte de, de los videos y, y cómo, cómo se mueve la, la imagen, eh, pues muchas veces también utilizan otro, se influyen de, de otro tipo de arte como de libros o de o de pinturas, o incluso de personajes como Juana de Arco, que, bueno, justamente hace, hace poco estaba viendo, que en un video de Yilde siempre tengo problemas con esa banda, utilizaron referencias de Juana de Arco, y prácticamente su historia, eh, la, la canción es sobre eso, sobre el, el sentimiento de, de Juana de Arco, se llama Oh My God, bueno, pero para que ven que es, o sea, no solamente son colores, sino que, que eligen, sino que viene también, pueden tener historias
1: detrás. Pero mira, continuaré y vamos a lo que tú querías que habláramos, de las sí. empresas de entretenimiento. Al, al, al inicio de los 90, o bueno, en la década de los 90, igual a la par de que comienza a verse la ola coreana, eh, comienzan a aparecer la, los sellos discográficos las empresas de entretenimiento, que ahora sustituyen eh, a partir de esa fecha a la promoción que se hacían solamente por televisión eh, los artistas y comienza a significar mucho el hecho de ser parte de, de una empresa de entretenimiento, no solo como artista sino también como persona que está entrenando y ahí es cuando comienza SM Entertainment, YG Entertainment, JYP, y son los, los precursores de las empresas que después llegarían a revolucionar ahora en, en la década de los 2010, 2020, eh, todo el contexto del K-pop. Aquí es donde conocemos eh, con estas empresas agrupaciones como eh, Big Bang, Shiny, Girls' Generation y le da entrada ya para los 2020 a otras empresas como Cube Entertainment o Big Hit que Big Hit, todos, los cono todos conocemos Big Hit Entertainment, eh, gracias a los BTS, o los BTS los conocemos gracias a Big Hit Entertainment, como mejor Ajá. les guste decirlo.
0: Sí, porque antes Big Hit no era nada, era, era, era muy era una de las empresas más pequeñitas.
1: Sí, no, y aparte de que hay que saber, porque por ejemplo, muchas personas creen que BTS ya no es parte... ¿no? del K-pop, porque ha llegado a, a, a ser internacional. Pero no, realmente eh, BTS conforma parte de toda una cronología que lleva a la música en Corea y que ha permitido que lleguen pues, hasta donde están, ¿no? a hacer eh, eh, canciones o, o, o pues sí, covers con personas más famosas ¿no? de, de Occidente. Sí, exactamente. Y aquí también, digo no solo para men mencionar a BTS, pero también está Blackpink, está Twice y hay muchas agrupaciones que han llegado a gustar a nivel internacional y que ayudan a destacar eh, la música en Corea. O sea,
0: B BTS sigue siendo K-pop, ¿eh? pero sí, este, sigue siendo parte de cómo se construye la música, ¿no? porque pues el K-pop no es solamente un género, pero ya
1: hablaremos de eso también más adelante. <risas> no, Pero mira, ahí va otro dato. Eh, de 2003 a 2012, más bien lo que recupera el Hallyu para Corea de manera internacional Fueron un total de 44.200 millones de dólares en 2003 Y para 2012 consigue 87.900 millones de dólares Y de aquí el K-Pop solamente obtuvo 450 millones de dólares Esto de acuerdo con el Centro Cultural Coreano eh, en América Latina Ahora hay que recordar que en ese tiempo, y seguramente muchos de nosotros conocimos el K-pop sin darnos cuenta, fue gracias al, al lanzamiento y a la popularidad que tenía Sai en ese tiempo. Si no saben quién es Sai, pues solamente recuerden Gafna Style, tecleen Gap Style, y seguramente les va a aparecer y van a decir, ¡ah, ya sé quién es! El, el baile del caballo. caballo. Exactamente, el baile, el baile que todos eh, vimos, hicimos, intentamos. Mm.
0: Y su, supo, supo posicionarse porque todavía pegaron, creo que otras dos canciones aquí en México durante esos durante esos años. Yo seguía escuchando, creo que el Gentleman. Eh, la, pues, se, se también, la de Daddy también, la de
1: Agarra Forma Daddy.
0: Ahí ya se abrió eh, el espacio y siguió el camino el K-pop y no, nos interesamos. Algunos nos, se, se interesaron más, digo, todavía. En ese entonces yo nada más veía el Gangnam
1: Style entonces, No me adentraba tanto Al, al k pop no. De hecho el Gangnam Style fue eh, nominado Como el video con más Popularidad en Youtube Hasta que llega la canción de See You Again Que es cuando lo ah. desbancan Y después llega Pues ya BTS, ¿no? Y desbanca a todos Pero Sai fue reconocido por eso y Lo invitaron a muchos lugares, ¿no? A aperturas de estadios, de himnos nacionales y demás sí, todo un, es,
0: es todo un rockstar Digo, actualmente ya tiene su propia agencia, ¿no? Uh
1: -huh. sí, sí, de hecho cuando salen los eh, escándalos de, de YG es cuando le dicen, ¿sabes qué, hermano? ya se acabó aquí el, el business y, y él decide emprender, entonces él tiene en su página de YouTube, sus videos pero sus videos eh, fueron como bajados, me parece y él los volvió a subir entonces no tienen la misma cantidad de visitas que había tenido cuando, cuando explotó. Bueno, no explotó, pero...
0: No, físicamente no explotó, está bien. En Corea, pero está bien.
1: Y parte de parte de esa eh, popularidad, por ejemplo, aquí en América Latina, eh, fue gracias a las redes sociales y a la televisión abierta. La televisión abierta era muy común que tuviera eh, videos de SAI, en sus programas de música Y dicen que eh, los, los artistas eh, De K-pop comenzaron a tomar su Popularidad también por las redes Porque los fans comenzaron A hacer cuentas en apoyo A los idols y es ahí Donde pues comienzan a ver Que si quieren que vayan a América Y, es, y empiezan a, a venir no Como Super Junior que ya es eh, algo así Obligatorio que venga Que venga a América Latina sí ya aquí ya los pedían
0: de hecho, muchas bandas ya empezaron a venir a México a promocionarse, pero pues no nos enteramos muchos porque pues es, la mayoría era el público, pues obviamente que escuchaba el K-pop, a los fandoms, y pues si no pertenecías a ese mundo y, y no sabías qué onda, no te enterabas de, de todo eso.
1: Sí, no, ya, obviamente eh, los artistas ya vienen a, a México, por así decirlo, pero sí sigue estando un poquito caro. Pero fuimos, pero fuimos una vez, acuérdate, fuimos afuera de... Fuimos de Super Junior.
0: Y compramos nada más playeras y una sudadera. Sí. Y ya, dije
1: que no había ido, lo acepté, y dije pero compré esta sudadera. Y si nos fue la oportunidad, de hecho, querido público, de ir, de, de, de cuando todavía no nos gustaba tanto el K-pop, vino BTS, Red Ajá. Velvet, en 2016, okay. creo. Bueno, el punto es que también era no era barato, ¿no? Y comprar discos y comprar cosas en, eh, sobre tu agrupación favorita, pues sí te sale un poquito caro.
0: Una una almohada de BTS,
1: 45 euros, me parece. Vi, vi un monedero, de hecho, de BTS eh, en una tienda muy popular. En el centro. No, en una tienda muy popular que es de mar, que es marca, bueno, tiene la marca oficial de BTS. Y un monederito de plástico que tú encuentras yo creo que en 10 pesos en el centro. Estaba en 700 pesos, 700 pesos. Y yo dije, no, por favor. Y el nuevo disco de, de BTS que acaban de, que acaba de promocionar aquí en México. No ellos quizá, pero las empresas de, de discos sí. Estaba ah, viendo que con $250 lo apartas, o sea, no cuesta $250. O sea, $250 es, es un tercio de lo que, de lo que costaría.
0: Te digo, es que está al otro lado del mundo.
1: No, y aparte sí. hacen álbumes al, 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 al por mayor y hacen minidiscos al por mayor y hacen un montón de sí. cosas para que las compres y no, no acabaríamos de comprar. Sí,
0: creo que Corea es la estrella de los epes. Eh, venderte 5 EPs con 20 canciones, <risa> no cada uno, sino 5, cada disco, y ahí te lo venden. Pero, o sea, desde ahí o sea, vemos que es toda una industria, ¿no? O sea, no solamente es la música y los videos, ¿no? O sea, también es, es, todo, es un armatoste
1: todo esto. Exactamente. Pero mira, voy a darte otros datos porque me gusta aunarle a los datos, me encanta... Eh, eh, Regresar al pasado para que sepan que BTS no nació de la noche a la mañana Y Blackpink no deja de sonar su canción en mi cabeza Nada más porque sí eh, El K-pop fue exportado también a China A Vietnam y a Taiwán en 1999 Pero el interés de las empresas coreanas Por los Estados Unidos y Japón Ha sido muy relevante Para que el mundo musical de Corea Vaya creciendo
0: es el sueño americano, el sueño americano viene, es para todos los países que no es Estados Unidos.
1: También lo hicieron con, con México, no porque mucha gente, muchos artistas dicen que México es como el punto para poder salir adelante. Sí, aquí, aquí somos muy fieles, nos gusta lo,
0: lo extranjero, la verdad, también. A veces se nos, se nos olvida también ver la música que hay aquí, los sí, artistas de, de México. Y ya vemos que brilla algo en otros lados y decimos, oh, esto es interesante. También es es un mercado, o sea, el K-pop es también pertenecer a grupos. Porque, o sea, los fandoms también es ya un sentido de pertenencia. Y eso lo trabajan mucho las marcas, las, las empresas de, de entretenimiento manejan mucho el, las personas que escuchen la música. Se sientan parte, casi como un amigo del, del idol.
1: No, y aparte es recordarles que, o sea, aparte del K-pop existen un montón de géneros eh, en Corea. Está, hay música alternativa, música indie, hay rock, hay hay demás. Hay de todos los gustos, así que si ustedes les llama la atención Corea, más que el K-pop, pueden investigar y, y seguramente encontrarán ahí uno o dos artistas que agregarán Ay. a sus playlists. Hay
0: muchos que valen la pena, amigos, créanme. Hay más abajo del agua que. Digo, si ya les gusta el K-pop, deberían adentrarse también a, a mirar hacia, hacia otros
1: lados. Te voy a te voy a dar otro dato. Boa y TVXQ hicieron su debut en Japón a mediados de la década de los 2000. Y Rain Wonder, digo, Rain y Wonder Girls y JYJ, entre otros, trataron de conquistar el mundo americano. Ya hemos visto que, que, sí, que sí triunfa. Ahora. El término pretty boy o flower boy es un concepto de masculinidad que se ha visto mucho en el K-pop. Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de los artistas hombres usan distintos tipos de color ¿no? De, de, en el cabello, distintos, distintos de, tipos de prendas e inclusive colores que quizá antes se consideraban muy afeminados y ahora es lo más normal del mundo, ¿no? que estén a la moda. Es lo mismo que pasa con el cabello de las mujeres o los cambios que les hacen, pero es algo de marketing, algo para identificarlos y que puedan salir y yo diga ¡Ah! Ese güerito ya sé quién es. Sí, o sea, son,
0: son liberales en ese sentido. Eh, no, no tienen una masculinidad de... Bueno, es que es diferente, ¿no? O sea, sí se pueden mostrar más delicados uh, físicamente, ya internamente como es la sociedad coreana, pues ya hablaremos de eso después. Pero visualmente sí puede impactar porque, pues, bueno, ahorita ya no tanto, como dices. Pero sí ver a un hombre maquillado, a, a muchos les, po les pudo, les puede todavía sacar de onda. Pero es muy normal allá en Corea.
1: Sí, de hecho esto se, se acuña al, a un término que hay del japonés que se llama bis bisonen o bishonen que define a un chico joven con, belle con mucha belleza y un sex appeal que trasciende los límites del género y de la orientación sexual. Entonces llama la atención por lo bonito que es o por lo guapo que es más que por la masculinidad que él represente o la idea de masculinidad que se tenía contemplada. Y el término halio, por cierto, fue introducido por primera vez por los medios de comunicación chinos. Cuando ya el auge de, del, del Hallyu o del K-pop, del K-drama y demás, ya era demasiado en China, ellos le, le dan este nombre a, a todo lo coreano que llegó a invadirlos, no de malo, sino bueno. Y dijeron, ¿sabes qué? Esto es el Hallyu, por si ustedes no sabían. Y mira, el, el K-pop fue mejor reconocido y difundido en México principalmente a través de internet y eh, TV Azteca, ya tengo que decir el nombre era uno de los principales canales de TV Abierta que le daban mucho auge a, a este tipo de, de música y también las redes sociales como ya hemos hablado pero eh, ahora hay demasiados canales eh, de televisión que dijeron bueno vamos a rescatar la idea no uno de ellos es TeleHit que tiene en su barra programática varios eh, horarios para K-pop y también alguno que otro programa. Entonces digo, bueno, esto se va como... Va haciéndose más grande. Creo que son buenos datos para, para este episodio. Sí, creo que ya es momento de dejarlos descansar un poquito. Y bueno,
0: terminamos con una alguna reflexión respecto al K-pop.
1: Vamos a agarrarnos todos de las manos y vamos a orar. <risa>
0: O sea, agárrense y todos vamos a decir Bumba ya Bumba, bumba ya, 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 ya
1: No, pero algún, ¿algún pues, comentario que quieras hacer de...
0: Pues Si no conocen El K-pop O si lo tienen estigmatizado Pues estaría bueno Darse una vuelta eh, ahí va, eh, Siempre va a haber alguna canción que, que les va a gustar Pues es un, es un género que, que la verdad Da... Da más alegría que, que tristeza y momentos de reflexión. <risa> ah, aunque también hay canciones eh, que son más baladas y así, que, que también tienen letras eh, interesantes o para hacer introspección en las noches. Dependiendo de qué es, de qué, de qué quieras sentir, vas a escuchar la música. Digo, la verdad es que el K-pop eh, me ha hecho mm, pasar, buenos, pasar buenos momentos y hay canciones que igual hacen bailar a cualquiera, bueno, a mí me han hecho bailar Así que, pues para ser feliz Escucha K-Pop de vez en cuando
1: Yo quiero aunarle que Es justamente la discusión Que he visto mucho en grupos de, de fans Del K-Pop, ¿no? Que dividen Tanto al BTS Como a Blackpink De la escena del K-Pop Y dicen, hey, eso no es este parte del K-Pop O el K-Pop no hizo estos artistas Y si bien, obviamente, el K-pop no hizo estos artistas, el, lo que hay detrás, desde lo que nos contó Enite, la historia, es lo que conforma eh, la identidad de Corea, la música que ellos quieren preservar, que ellos quieren hacer notar y que les da mucho orgullo y es algo eh, que, que se lleva mucho en la idea de la persona, de, de los coreanos, más bien, el, el dar orgullo y dar honor a su país y... Yo creo que lo que menos pensaría BTS, o sea, ahorita es decir, no, no soy coreano, ¿no? Porque soy parte de lo, algo internacional, entonces ya no soy coreano, ¿no? Por el contrario, el, el K-pop y, y los grupos que hay dentro de ellos, dentro del K-pop más bien, ha significado y ha hecho que, que se llegue hasta este punto en el que BTS, Blackpink rompen eh, estratos, rompen con récords y... Comienza a adentrarse mucho ¿no? con artistas occidentales y eso está bien, no no lo veo malo, pero recuerden que hay muchísimas bandas y dense una vuelta por ahí para ver qué, qué tal, qué les llama la atención.
0: Sí, además no es casualidad que, que aunque no conozcamos qué dicen muchas canciones hasta que las busquemos en el traductor, Sí, aún así gusta, eso también. No es por, ¿Por qué? ¿Por qué a tanta gente le gusta? Bueno, pues algo algo a detener, algo bueno a detener. También esta parte de, de pelearse, decir que no es K-pop, es, es un poco absurdo porque prácticamente, bueno, yo siento que el K-pop también es una es la, es la forma en la que se se hace la música, ¿no? Tienen, un, tienen pasos que siguen y, y que solamente se siguen en Corea. Y creo que eso es lo principal del K-Pop, ¿no? Estos, estos bailes sincronizados, las horas de entrenamiento, el sufrimiento a veces psicológico también lo tienen. Eh, y eso no es algo que se puedan soltar tan fácilmente. sino pues harían su propia música. Pero la mayoría de la música, pues, viene también de, de otras cabezas que no solo, no solo son los idols. Entonces... Eh, eso puede ser el lado frío del K-pop, pero miren, no solamente el K-pop es así, sino el pop de muchos lados, Estados Unidos, de México, no eh, es manejado y les escriben las canciones a muchos,
1: eh. Bueno, también saber que no son perfectos los artistas, o sea que todos, todos tienen errores y que hay que considerar cuando ya somos un poquito más grandes que aunque nos guste mucho el K-pop, eh, no todo lo que vemos en pantalla va a ser tal cual que las personas eh, en su espacio privado tienen un mundo aparte donde ellos no son el artista o no son la idea que nos han vendido entonces también o para personas. que no se decepcionen mucho sí son personas amigos no no se no se pongan tan locos con ellos sí no denles chance
0: pero bueno, pero bueno
1: el, <ríe> lo pensamos al tiempo. mismo tiempo
0: de todo, de todos los estragos que pasaron, porque amigos, ustedes no están para saberlos, pero yo para contárselos sí. <risa> se nos eh, se nos borró la primera vez que grabamos esto. Entonces, <risa> esta es la segunda vuelta.
1: Teníamos esa preocupación de que fuera el primer programa y, y, y lo hicimos un poco nerviosas. Y al final pues no se grabó. Pero, pero la segunda quedó bien. Y lo tengo sí, grabado, no sé. eh, en dos, en dos cámaras. En una cámara y en otro lado para para asegurarles que sí está.
0: Aún así tratamos de hacer esto lo más fresco posible que pudimos, aún con los datos, aún con toda la información de la historia, tratamos de que esto fuera eh, digerible. Y pues no tienen, y pues también hay, hay tiempo ahorita de esparcimiento en el que pueden escuchar una hora de, o menos, <ríe> de, de K-pop o de algún tema en específico.
1: Pues mira, yo les voy a recomendar que si estaban aburridos, escuchen el, el podcast o la sección que teníamos, ¿no? De nuestro primer intento cuando estábamos en la carrera. De, teníamos un teníamos un podcast en SoundCloud que se llamaba Unimagazine. Entonces, por ahí teclenos en SoundCloud. Ahí estamos. Y tenemos unos pedazos que filmamos, firmamos, grabamos en aquel tiempo y. ¿Nos oíamos machistas o yo me escuché hoy y yo dije, sí, nos oímos perfecto?
0: Sí, sí, sí queremos que se enteren de eso.
1: Ya, ya lo dije. Por,
0: por más, mí, por... por mí, este, no, no vayan a escucharlo. Vayan a escuchen este dos veces, en cualquier caso. Pues bueno, <risa> Bueno, pues... pues... Ah, ya, ya, ya basta. Ya basta. Somos estamos muy sincronizados aunque estemos a la distancia. <risa> ya basta. <risa> Pero hay que despedirnos, así que... Pues les dejamos nuestras nuestras redes, ¿no? Bueno, a mí me pueden encontrar como en luce en Instagram y en Twitter. En luce con TH.
1: A mí me pueden encontrar como soy Citlali Hernández. Bueno, no así. Soy en Z Me pueden encontrar así en Instagram y en Twitter. Así como la senadora, nada más que yo soy... Yo, yo soy la oficial. Ganaste el username. Sí, yo le gané el user a, a Hernández, senadora. Bueno, si estás escuchando esto
0: fuera de la cuarentena. Qué bueno. Abraza a tus a, a tu familia, tú sí que tú sí que puedes. Y ve a un parque. <risa> quiero una, quiero ir a un parque, amiga.
1: Sí, yo también quiero ir a un parque, pero hay que quedarnos en casita un poquito más. Sí,
0: hasta diciembre.
1: No, espero que para dentro de unos programas <ríe> ya podamos vernos para que sea más interactivo. ¿Quién sabe? <ríe> no les voy a asegurar nada, amigos. Pero esperemos que sí. Así es. Pero bueno, Annette, me despido. Ya es hora de despedirme. Demasiada plática. Mucha emoción. Pero muchas gracias por vernos y escucharnos. Larga vida y prosperidad a todos, amigos. Nos vemos en la próxima. esperenos Quizá en 10, quizá en 15, quizá en 20. Años.
0: <risa> quizá en 10, 15 años. No, pero con años, un nuevo que es tema
1: que seguramente les va a llamar la atención y esta vez no vamos a hablarles del K-Pop. Ya será una sorpresa. Si no, si no, escúchenlo. Si no
0: estamos aquí como loquitas hablando. Amigos, bye. Cuídense.
1: Parásitas. Vamos okay.